0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Meer oder Berge? Sicherlich scheiden sich an dieser Frage immer wieder die Geister. Für hier und heute heißt es Meerberge. Und zwar Meerberge von Kunst. Alpinisten unter uns kennen sicherlich dieses dankbare Gefühl, Alltagssorgen gegen den wohltuenden Duft von Bergkräutern, einsame Wege, großartige Aussichten, verschneite Läupen und verblüffende Überraschungen auszutauschen. In den Bergen trifft man auf beeindruckende Geschichten, tapferer Taten, dramatischer Rückfälle und tiefer Erkenntnisgewinne. Erzählt von Extrembergsteigern, Abenteurern, Naturliebhabern und Auszeitsuchenden. Und ganz unvermutet trifft man in den Bergen auch auf Jonathan Miese, Georg Baselitz, Anthony Gormley auf hervorragende internationale Gegenwartskunst. Landart lautet das Stichwort. Landart bringt die Kunst nach draußen. Doch wie und wo finde ich die Gipfel, die durch das Zusammenspiel von Natur und Kunst geprägt sind? Gibt es eine Art Bergguide für Gegenwartskunst in den Bergen? Ja, den bzw. die gibt es. Ganz besonders freue ich mich, euch heute Ute Watzel vorstellen zu dürfen, die mit ihrem Buch Berge von Kunst ein ganz besonderes Werk geschaffen hat. Also los, ihr Lieben, gehen wir gedanklich raus aus dem White Cube und hinein in den Green Space. Liebe Ute, bitte stell dich und
1: deinen Weg über Stock und über Stein doch einmal vor. Hallo erstmal. Ja, ich bin beruflich zur Kunst gekommen. Ich bin direkt nach meiner Ausbildung zur Journalistin als Redaktionsleiterin in einem Kunstmarktmagazin gelandet. Und Learning by Doing habe ich mich dort hineingearbeitet, in den Kunstmarkt und in die Kunstszene. Und habe sie lieben gelernt, die Künstler und die Kunst. <lacht> genau. Wo kommst du denn ursprünglich her? Du
0: hast als junge Frau... Die Liebe zur Kunst kennengelernt und die Liebe zum Wandern. Kamen die schon mit den Kinderschuhen? Nicht wirklich. Das kam <lacht> bei mir auch nicht.
1: Nein. Gut, dort, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind schon auch gewandert, aber da waren die Bergwanderungen nicht so anstrengend wie in den Alpen. Im Mittelgebirge schrubbt man nicht so viele Höhenmeter. Ich bin schon gerne mit meinen Eltern in den Bergen gewesen eigentlich. Ja, Wir waren immer wieder zum Urlaub in den Bergen und das waren natürlich dann eher die thüringischen Berge oder das Riesengebirge oder eben in Tschechien oder in der Slowakei. Das kam eigentlich alles erst, als ich in München war. In München habe ich parallel zu meiner Arbeit in dem kunstmarktmagazin habe ich die Berge entdeckt in meiner Freizeit und beides gleichzeitig lieben gelernt. Und das schlagen sozusagen zwei Herzen in meiner Brust. Und das war natürlich umso schöner, dass ich das in diesem Buch zusammenbringen konnte, nach meiner Arbeit als Redaktionsleiterin, Managing Editor, habe ich meine Kinder bekommen und danach habe ich mich selbstständig gemacht und dann eben die andere Leidenschaft beruflich bedient. Ich habe dann umgesattelt auf reinen Journalismus im Alpinismus, Bergsteigen, Bergmagazine, Outdoor-Themen mit Kindern, ohne Kinder. Im Winter und im Sommer habe ich die Berge bestiegen und tolle Reportagen gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber dabei bin ich eben immer wieder ganz unverhofft auf Kunst gestoßen, wo ich sie eigentlich nicht erwartet habe. Und so wuchs dann irgendwie nach und nach die Idee, sowas dann doch dem Ganzen eine Bühne zu geben. Ein Kompendium zu schaffen mit all den Themen, die ich da gefunden habe, mit all den Kunstschauplätzen, Kunstorten, die ich da gesehen habe und so spannend fand.
0: Wann bist du das erste Mal auf Kunst am im Formberg getroffen?
1: Also das erste Mal, wo sie mich wirklich überrascht hat, so ganz unvermittelt, das war im Safiental, was wirklich ein völlig entlegenes Tal in den Bündner Bergen in der Schweiz ist. Man fährt da, man muss sich vorstellen, erst mal eine Stunde überhaupt, um von einem letzten größeren Ort, nicht wirklich großer Ort von Tenner, hinein in das Tal, bis man dann eben oben im Talschluss angekommen ist. Das ist wirklich hinreißend. Dort, das erste Mal war ich im Winter dort zum Skitouren gehen für eine Reportage. Und ja, und dort dann eben auf Menschen zu stoßen, die sich für Kunst begeistern, für zeitgenössische Kunst. Das war schon sehr erstaunlich. Dann habe ich mir angeschaut, was die dort machen, was sie dort planen seit ein paar Jahren. Und das hat mich wirklich begeistert. Dann eben nochmal im Sommer hingegangen bin und mir das angeschaut habe. Wie bist du vorgegangen? Entweder habe ich es wirklich durch Zufall gefunden, zum Beispiel bei einer anderen Reportage für ein Bergmagazin war ich in Bad Gastein und war da auf einer Pressereise. Und da wurde mir alles Mögliche präsentiert, worüber ich doch schreiben sollte. Aber ganz unverhofft bin ich eigentlich auf das Thema Sommerfrische Kunst gekommen, auf dieses tolle Kunstfestival, was da seit zehn Jahren in Bad Gastein stattfindet. Und darüber wollte ich schreiben, nicht über das, was man mir da wirklich nahegelegt hat, und Das war dann auch so, eine, so ein Zufallsfund. Und dann gibt es Sachen, über die ich gelesen hatte oder die man mir nahegelegt hat, von denen man mir erzählt hat. Und die habe ich dann bewusst aufgesucht, nachdem ich sie Zeitungen, Zeitschriften angeboten habe. Und jedes Mal war ich so begeistert und enttäuscht, dass ich nur diese eine Publikation gefunden habe, wo ich es unterbringen konnte, wo ich über diesen Kunstschauplatz sprechen konnte. Entweder war es ein Museum oder eben eine Biennale an der frischen Luft <lacht> mitten in den Bergen. Oder es war mein kleiner Kunstraum einfach nur. Und oftmals war dann einfach auch so eine unglaublich schöne Architektur noch, die das Ganze begleitet hat. Das hat mich alle so fasziniert. Und dann hatte ich nur diesen einen Artikel und ich dachte, was ist das jetzt? Diese Zeitschrift, die fliegt in zwei, drei Monaten spätestens wieder in irgendeinen Mülleimer und dann ist es weg. Aber dass es dort und dort eben ähnliche Projekte oder Museen gibt, Ähnliche Ausstellungen, wo ähnliche Leute ähnlich ticken <lacht> und sich für die Kunst genauso begeistern. Davon wussten die alle gar nichts und voneinander. Und deswegen dachte ich, das wäre doch toll, wenn man die zusammenführen würde, wenn man sagen würde, okay, hier ist eure Bühne, ich präsentiere euch, ich zeige euch und das bleibt dann auch wirklich auch länger. Das schmeißt man nicht weg, sondern das kann man sich ins Regal stellen und immer wieder hineinblättern und ja, Das war die Idee, die ich immer mal wieder vermittelt habe und in meinem Freundeskreis auch immer sehr gut ankam. Diese viele Recherchearbeit, das Erwandern, wo hast du gerne geschrieben? Natürlich ist ein Buch zu schreiben immer sehr aufwendig und man muss dann schon auch mal den Flow finden. Das ist nicht ganz einfach, wenn man doch auch immer wieder die Familie im Hinterkopf hat, die Kinder natürlich. Und mir hat es geholfen, dann in den letzten Zügen sehr, sehr viel Zeit mich zurückzuziehen und zwar auf unsere Hütte. Eine Hütte gepachtet in den Bergen und das passte da auch irgendwie perfekt hin. Da habe ich wirklich schon mal ein paar Tage am Stück schreiben können. Damit habe ich mich eigentlich so ein bisschen aus den Zuständigkeiten herausgenommen und habe mich in den Flow begeben.
0: <lacht> es muss ein toller Flow gewesen sein. Also ich liebe deinen Schreibstil sehr. <lacht> Danke. Man hat nicht das Gefühl, dass man einen trockenen Wanderführer liest, sondern dass man tatsächlich die Wege schon vor dem geistigen Auge erlebt und freut sich dann tierisch darauf, mhm. diese Orte selber mal
1: kennenzulernen. Ja, also ich bin ja keine Kunsthistorikerin, das muss ich auch immer dazu sagen. Also mir geht es wirklich immer um das Erleben von Kunst oder eben in Kombination Erleben von Berge mit Kunst. Das ist mir immer wichtig, diese Erlebbarkeit zu machen, also mit viel Bildern zu schreiben, dass man das alles nachvollziehen kann vor dem geistigen Auge. Und betrachtest du Kunst im Whitespace anders? Ich meine, die Art, Kunst zu erleben, ist ja da draußen ganz anders. Also erstens dadurch, dass man sie im Freien erlebt, dadurch, dass man sie erst teilweise, teilweise erst erwandern muss, dadurch, dass, dass das ganze Umfeld noch ganz andere Möglichkeiten bietet. Ich biete ja in dem Buch extra eben auch Genusswanderungen an. Ich gebe Tipps, wo man noch gut einkehren kann, wo man noch eine Wanderung, noch einen Gipfel oder ein schönes Ziel erreichen kann. Diese Kombination aus beiden ist ja eine ganz andere, als wenn man jetzt im Museum... Ich gehe jetzt in ein Museum und ich weiß, da gibt es die und die Kunstwerke zu sehen. Das ist ja ein, ein ganz anderes Kunsterleben, finde ich teilweise, weil die Bezüge ganz anders sind. Im Museum fehlen so ein bisschen die Bezüge zum Umfeld, weil es eben das Museum ist. Das ist wie konserviert, so ein bisschen wie so ein Kokon. Ja? Und wenn du Kunst in den Bergen erlebst, ist das Umfeld einfach gibt es zusätzlich noch was her. Es ist keine weiße Wand, sondern die erzählt ja auch noch was, das ist die Umgebung. Hast du das Gefühl, dass es bestimmte Themen gibt, die die Künstler
0: besonders faszinieren?
1: Also es sind ja immer diese Biennalen, die besonders da eben diese thematischen Brücken schlagen zum Umfeld, zur Region. Ich sehe halt oft, dass, dass bestimmte Traditionen, deren sich die Menschen, die einheimisch, vielleicht gar nicht mehr so gewahr sind, die machen das einfach wie so, so ritualisiert. Das ist für einen von außen betrachtenden Künstler, der aus dem urbanen Raum kommt, dann doch immer, der sieht das Ganze mit ganz anderen Augen. ja. Und solche Traditionen, ja, auch das soziale, das gesellschaftliche Gefüge, sind es dann halt bestimmte Berufe, die dann sich wiederfinden in so einem Kunstwerk. Im Bergellen, da war eine Künstlerin, glaube ich, die hat... Die vielen verschiedenen Brunnen, die es in so einer Ortschaft gibt, in Vico Soprano, hat sie überall mit Fotografien versehen. Also eine Frau, die sie da immer wieder fotografiert hat, auch eine Frau aus dem Ort, glaube ich, gewesen, auf Schwarz-Weiß-Fotografie festgehalten und in die Brunnen gelegt, also ins Wasser gelegt. Und jeder Brunnen in Vico Soprano, und dann wird einem erstmal bewusst, wie viele Brunnen so eine Ortschaft hat, <lacht> konnte man dann erwandern von Fotografie zu Fotografie, von Brunnen zu Brunnen und in jedem Brunnen schwamm so eine Fotografie und natürlich dadurch, dass sich das Wasser in Wellen drüber legt, wieder eine ganz andere äh, Anmutung. Tolles Kunstprojekt, fand ich wunderbar.
0: Es wird ja wahrscheinlich viel Kunst auch außerhalb der Gemäuer zu sehen sein, die ja unheimlichen Naturbelastungen ausgesetzt sein muss. Schnee,
1: UV-Strahlung, ja, ja. Also bei der Smag war es tatsächlich so. Bevor ich kam, zwei oder drei Tage vorher, zog ein mächtiger Sturm durch Südtirol. Und die Kunstwerke, die aufgebaut waren, also ein Kunstwerk von einem chinesischen Paar, das war so ein Holzgebilde in Regenbogenfarben, konnte man durchgehen, mehrere Tore hintereinander gebaut. Die hat es einzeln wie Streichhölzer niedergemäht. Und gerade als ich kam, waren die in den letzten Zügen, das wieder aufzubauen, so dass ich dann, nachdem ich eine Stunde gewartet habe und die ihr Werkzeug zur Seite geräumt haben, dann doch noch tolle Bilder machen konnte davon. Aber das ist schon so, dass das dann auch viel Aufwand bedeutet, diese Kunstwerke zu warten und natürlich es gehört einfach auch mit dazu, dass dass die den Naturgewalten ausgesetzt sind. Auch schön das Beispiel in Graubünden, da gab es ein Künstlerpaar, ein Künstlerduo, die haben einen Heustall mit großen Holzpanelen bestückt, die Fassade in kunterbunter Pixeloptik, die eine zerstörte äh, Videodatei darstellen sollten. Fröhlicher und Bietenharder heißen die. Und das stand da im Grünen genauso extraordinär in der Landschaft wie ein paar Monate später, als, als es Sommerschnee gab, als es den ersten Schnee gab. Aber im Schnee sah das Ganze natürlich noch mal viel genialer aus. Ne? Also so diese knallbunte Pixeloptik an einem Kuhstall und dahinter die Berge. Das war schon ein tolles Foto. Ich habe es leider nicht live gesehen. Es muss doch auch wahnsinnig
0: Kompliziert sein, die ganzen Materialien, die Gipfel raufzuschleppen.
1: Ja, 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 ich glaube, da wird ziemlich viel Aufwand betrieben, mit Sicherheit. Also auf der Art Safiental, mal die Künstlerin Albuquerque. Als die Amerikanerin, die dann eine zwei Meter große blaue Frau platziert hat mitten am Berg, das war auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die da nicht sogar mit Hubschraubern arbeiten mussten oder die riesengroße Spritze, die große Spritze. Ja, das war das, was ich erwandert habe. Es war schon so heiß, aber dann eben es ja dann doch immer noch Schneefelder, das Schneefeld hochgestapft bin. <lacht> Und ja, die, die Überraschung ist einfach wirklich groß, wenn man dann mehrere hundert oder 1000 Höhenmeter hochgegangen ist, unterm Peitlerkofel. Und dann steht man auf so einer Almwiese und direkt vor so einer Spritze. Und ich sehe da natürlich auch die verwunderten Augen der anderen. Erstens wegen mir, weil ich da mit einem Stativ aufgestellt habe und das fotografiere und das so genau betrachte. Und wegen dieser Spritze selber, die in der Bergwiese steckt und eigentlich symbolisieren soll, sowas wie, naja die Pandemie natürlich im Background, die ganzen Impfdiskussionen im Background. Also so das Thema, wir impfen um die Pandemie weg, aber was machen wir mit unserer Natur, mit dem Klima? Ja? Können wir das auch? Gibt es dafür vielleicht auch irgendeine Hilfe? Ich mag diese Assoziationen, die Kunst immer bieten kann und wo man so ein bisschen Parallelen ziehen kann und zum Nachdenken angeregt wird. Weißt du, von wem die Spritze ist? Ja, das war ein spanischer Künstler, José Antonio Barientes de Odia. Sind die Kunstwerke
0: temporär angelegt
1: oder langfristig? Also die es in den Biennalen zu sehen gibt, die alle zwei Jahre draußen in der Landschaft aufgestellt werden, die sind nur temporal zu sehen, die sind meistens so von je nachdem in welcher Höhenlage, sind die von Juni oder Juli bis September, Oktober maximal. Zu sehen, wobei es dann auch immer wieder solche, wie zum Beispiel bei der SMAC, extra Ankäufe mit, die gehören einfach mit dazu. Der Verein kauft einzelne Kunstwerke, ein, zwei Kunstwerke der Ausstellung an und präsentiert die dann dauerhaft in einem Kunstpark, sodass man den einzelne Kunstwerke wirklich länger auch anschauen kann dauerhaft also das ganze Jahr über im Prinzip besuchen kann. Kennengelernt haben
0: wir zwei mhm. uns ja, du hast es eben schon angedeutet in Bad Gastein mhm. während der Sommerfrische Kunst 2022. Mhm. Genau. Organisiert von der wunderbaren Andrea von Götz. Ich glaube, du kannst besser in Worte fassen als ich, was es mit der Sommerfrische Kunst auf sich hat, was es für
1: ein langfristiges
0: Projekt ist.
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon erzählt, wie ich überhaupt das erste Mal drauf gestoßen bin. Ich fand mich dann plötzlich auf dieser Pressereise neugierigerweise in dem alten Kraftwerk wieder und bin dort, fand das einfach reizvoll, diese junge Kunst in diesen doch sehr alten Gemäuern und, und geschichtsträchtigen Gemäuern. Das war ja auch wirklich nur dürftig saniert und das sind dann immer so Kulissen, wo Kunst noch mal so richtig <lacht> besonders lebt. Und äh, ja, die die Andrea von Götz habe ich dann natürlich auch angerufen, und, um mit ihr darüber zu sprechen, weil ich es unbedingt vorstellen wollte, die Sommerfrische Kunst. Und sie hat vor zehn Jahren eigentlich im Zusammenspiel mit einer tollen Community, die dort in Bad Gastein schon länger Lebt, Architekten, Hoteliers und die aus Deutschland, aus Österreich, aber aus den, eher aus den Großstädten kamen, hat sie diese sommerfrische Kunst auf die Beine gestellt. Das ist ein Kunstfestival, was zunächst erstmal junge Kunst in leerstehenden Gebäuden zeigt, weil Bad Gastein sehr, sehr viele leerstehende Gebäude seit ein paar Jahrzehnten schon hat. Das ist auch dieser besondere Charme dieses Ortes für viele Jahre gewesen, dass man da eben Belle bauten hat, die irgendwie wie eingefroren dastehen ähm, und so ein bisschen morbid alles daherkommt. Und in diesen alten leerstehenden Gebäuden wurde dann Kunst präsentiert über den Sommer, Daraus entstand dann eine noch größere Community, also international, die kam dann alle Jahre zum Art Weekend. Junge Künstler wurden präsentiert in einer Art Residency-Programm im alten Kraftwerk. Und jetzt hat sie das auf so eine Ebene gehoben, dass sie einen Kunstverein sogar dazu gegründet hat und eine kleine Messe, die Art Bad Gastein gegründet hat, die das erste Mal 2022 stattgefunden hat und ja, ich finde das ganz erstaunlich, was sie da auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, ich bin völlig fasziniert auch von dem Astoria Hotel. Dort war eine Ausstellung von Ulrike Teusner und der Gedanke, welch ja, glamouröse Zeit dieses Hotel verbracht hat wer dort alles residiert hat, welche Geschichten, vielleicht auch welche Dramen sich abgespielt haben. Und nun wurde es von diesen intensiven Werken Ulrike Teusners bespielt, zusammen mit der Musik, verzerrt mit Elektroklängen. Und letztes Jahr hat ja dort Lars Eidinger ausgestellt. Das mhm. war ja auch so ein kleines Highlight. Ja, ja, <lacht> ja. Bad Gastein, Es wirkt ja ein bisschen wie ein morbides New York in den Bergen. Hm, Diese genau. hohen Bauten, das ist alles eher
1: Vertikal. <lacht> ja, das war früher alles so, man sieht halt noch die Reste von diesem mondänen, was Bad Gastein mal war und jetzt muss man mal schauen, wohin man das entwickeln kann. Und viele erinnern sich ja ich auch äh, letztlich daran, wie das äh, in Berlin, in Ostberlin nach der Wende war, dass auch da waren eben die Gebäude ziemlich runtergekommen. Es gab sehr viel Leerstand und das äh, hat die Kunst und die Szene für sich nutzen können. Und da ist sehr viel Kreativität entstanden. Und ja, diese Assoziationen, die hatte ich auch. Ich frage mich auch,
0: welche Leute suchen Gegenwartskunst in den Bergen? Meinst du, was sind das für Menschen?
1: Ich glaube, das sind schon eher urban geprägte Menschen. Also ich glaube schon, dass ist, das es ist grundsätzlich erstmal die, die das suchen, sind schon eher die Kunstinteressierten, Kulturinteressierte. In die Berge zu reisen, erlebt wieder eine neue Hochzeit, diese sommerfrische wieder wandern zu gehen. Gerade während der Pandemie war das ja nochmal. wir gehen in die Berge, wir fliegen jetzt nicht wieder bis sonst wohin, sondern wir halten uns irgendwie doch ein bisschen regionaler auf und gehen in die Berge und gucken, was da, dass die Berge haben einen großen Ansturm erlebt während der Pandemiezeit. Und ich denke, dieses Outdoor-Thema geht ja auch rein in die Städte und die Städter kleiden sich outdoor, sie gehen wieder in die Berge. Und die Tourismusverbände sind ja auch daran interessiert, gerade wenn jetzt die Winter nicht mehr das sind, was sie mal waren, dann müssen sie eben umsatteln auf Ganzjahresdestinationen und andere Attraktionen bieten. Und zu solchen Attraktionen gehört eben die Kultur. Sei es Literaturfestivals, sei es Kunstfestivals, sei es Musikfestivals, das wird ja alles in die Täler und die Berge getragen und zieht vornehmlich eigentlich, denke ich schon, urbanes Publikum an. Menschen, die sich für Kunst interessieren, aber durchaus offen sind, das Ganze mal in einem anderen Rahmen zu erleben.
0: Was sind das für Kunstwerke? Nehmen die Bezug auf die Region?
1: Also die Organisatoren von solchen Biennalen sind schon darauf aus, möglichst immer diesen Bezug darzustellen. Also die suchen sich Künstler und Kunst aus, die was erzählt über die Region. Also die Künstler müssen sich das schon erstmal mal anschauen, wo sie ausstellen dürfen, was sie vielleicht da an historischen an landschaftlichen Dingen finden, die sie künstlerisch irgendwie Ausdruck verleihen können. Also nur dann macht in meinen Augen auch macht, Landart dann auch tatsächlich Sinn. Und dann wird das auch von den Einheimischen getragen, weil die dann sehen, okay, hier wird reflektiert. Hier werden wir, unsere Landschaft, unsere Kultur reflektiert. Die Künstler kommen nicht einfach so und nehmen das nur so als Bühne und jetzt stelle ich hier mal meine Kunst hin, sondern das wird auch wirklich in einen Bezug zur Region gestellt. Und diese Ausstellungen, Biennalen, die im Buch vorkommen, die funktionieren auch nur deswegen, weil sie eben immer im Dialog mit den Einheimischen stattfinden. Mhm. Sonst wäre die Reaktion darauf nicht so positiv. Es gibt durchaus auch Widerstand <lacht> innerhalb der Bevölkerung in vielen Tälern, davon wurde mir auch erzählt. Und dem kann man nur begegnen, indem man im Dialog bleibt und die Künstler sich auch einlassen auf das, wo sie auf die Region und auf die Menschen Kunst zeigen wollen. Kommen wir doch mal richtig intensiv auf das Buch <lacht> zu
0: sprechen. Mhm. Also ich stelle mir vor, du kommst dann von dem Kunstmarktmagazin, lernst spannende Orte kennen, bist ein bisschen traurig, dass diese Orte nur kurzfristig beschrieben, belesen werden können und fasst den Gedanken, jetzt schreibe ich ein Buch und dann hast du da weiße Seiten. Mhm. Wie bist du
1: vorgegangen, diese ersten weißen Seiten zu füllen, dieser Moment? So, jetzt geht's los. Das war gar nicht so schwer, weil ich hatte ja schon Texte teilweise geschrieben oder schon geschrieben und ich war im Prinzip im, im Thema schon drin. Es ging jetzt nur darum, für jedes Kapitel, egal ob ich es schon recherchiert hatte oder nicht, für mich erstmal auf eine einheitliche Struktur zu bringen. Wie stelle ich mir das vor, sodass jeder einzelne Text und ja auch so ein bisschen einen gleichen Ansatz hat. Ja? Also mir ging es darum, ich möchte die Menschen, die dahinter stehen die Initiatoren, ich möchte die zur Sprache kommen lassen, ich möchte die in den Vordergrund stellen. Was haben sie sich dabei gedacht? Wie kam die Idee, so ein Projekt zu starten? Mal ist das eine milliardenschwere Sammlerin, die sich dieses Museum verwirklicht, mitten in den Bergen. Dann ist es einfach ein Kommunikationsmanager, der von der Gemeinde beauftragt wurde, doch irgendwie ein tolles Kunstprojekt auf die Beine zu stellen alle zwei Jahre. Dann ist es wieder ein Künstler selber, der sagt, oh, dieses Tal ist so toll. Das ist inspirierend. Hier hole ich mir noch andere Künstler zu. Hier machen wir alle zwei Jahre was und geben dieses Tal sozusagen als Leinwand her. Da können die sich drin austoben und tolle künstlerische Projekte machen. Also mir war wichtig, diese Personen darzustellen, vor allem die Gedanken dahinter, die Ideen dahinter. Und dann habe ich angefangen, aufbauend auf dem, was ich hatte, eben zu schreiben. Was <lacht> hattest du schon? Womit gingst du es? Ja, die, eben Bad Gastein zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann hatte ich schon mal geschrieben über das Liaunig-Museum in Kärnten, was völlig abgelegen ist, aber eine unglaublich gewagte Architektur auch hat. Ich hatte geschrieben über den an Antonio Dalle Nogare, der eine Stiftung gegründet hat und da sich ein Museum in den Weinberg bei Bozen in Genesien nennt sich das. Es finde ich total toll, dass du das ansprichst. Weil als ich
0: Teenie war, habe ich mit einer Freundin Urlaub in den Bergen gemacht. Mhm. Sie war dort schon häufiger unterwegs und sprach immer von Genesien Und alle Welt hat sich darüber lustig gemacht, wie ihr Vater. nach wir kommen ja aus dem Rheinland, ne? Mhm. Die, ihr fahrt nach Chinesien.
1: Heißt es jetzt Chinesien oder Genesien? Ich dachte, ich, ich glaube, Chinesien. es
0: heißt Genesien. aber da lege ich mich nicht so ganz fest. Und ich habe mich so gefreut, dass dieser kleine Ort in deinem Buch auftaucht. So, 30 Jahre später. Also vor 30 Jahren, glaube ich, gab es dort eher Handwerkskunst und mhm. Tradition und nicht so sehr zeitgenössische Kunst. Was hast du denn da gefunden das unterhalb des Schlerns und Rosengartens?
1: Ja, genau, mit Blick auf den Schlern, genau. Das ist eben diese Stiftung von Nazione Antonio Nogarde, Ein Sammler, ein großer Freund zeitgenössischer Kunst, vor allem der konzeptionellen Kunst. Und der hat sich eigentlich für sich privat ein Gebäude in diesen Weinberg bauen lassen und dazu ein Museum, und hat teilweise auch Künstler, junge Künstler aufgenommen, die dort sozusagen in Residency gewohnt haben und Projekte verfolgt haben. Und was mich so erstaunt hat, ist, er hat im Prinzip, weiß nicht, wie viele Kubikmeter, ich habe es im Buch beschrieben, erdreich aus diesem Weinberg herausholen lassen. Das ist so Porphyrgestein, so ganz rötlich und damit, das hat er wiederum dann mischen lassen für die Mauern, für das Gemäuer und das sieht ganz, ganz bizarr aus, deswegen fällt es auch nicht so auf von außen erstmal, aber wenn man reinkommt, dann hat dieses, obwohl es in einen Berg hineingebaut ist, doch ein unglaubliches Tageslicht und musealen Anschein, also man denkt nicht, dass diese Räume da drin so groß sind und so toll ausgeleuchtet sind ja und das hat mich schon extrem begeistert also tolle kunst und dann eben eine große terrasse die dann mit blick auf die weinberge und einfach wunderschön und die kooperieren jetzt mittlerweile auch sehr viel mit dem museum in Bozen.
0: dann hattest du zwei projekte in österreich eins in südtirol mhm. und dann hast du überlegt okay ich habe jetzt hier drei schöne projekte die bringe ich zu papier welche Wege wolltest du dann gehen?
1: In Südtirol war es zum Beispiel so, dass die Grödner Biennale. Das war vielleicht sogar die allererste, die ich überhaupt erlebt hatte tatsächlich, weil da war ich privat im Urlaub und bin in St. Ulrich im Grödner Tal da auf Kunst gestoßen plötzlich und war da etwas war überrascht, ja, <lacht> weil wir waren wirklich zum Wandern dort. Und die Initiatorin dieser Biennale, die Ghetto, eine Galeristin dort, habe ich dann angesprochen, wir haben ein Interview geführt und sie hat mir dann letztlich die SMAC empfohlen und das war eine hervorragende Empfehlung, ich bin dann später in die, das ist ein Stück weit entfernt, im, im Gardatal Valbadia und bin dort dann wandern gegangen und äh, den Michael Moling kennengelernt, ein ganz, ganz charmanter Mann, der ist eben dieser Kommunikationsstratege, wie er sich nennt und hat dort ein ganz tolles Kunstprojekt auf die Beine gestellt, alle zwei Jahre, die SMAC, das ist so eine Abkürzung für äh, San Martino oh, Art. Gletscher. Art, Culture <lacht> and History, genau. Und er äh, hat, genau, ich bin, habe mir dann die Routen schicken lassen. Die hat, er hat eine Wanderroute entwickeln lassen oder selbst entwickelt, wo man äh, zehn Kunstwerke in den Bergen, an den schönsten Orten dieses dieser Täler äh, und Berge äh, entdecken kann auf einer drei oder vier tägigen Runde. Und ich habe mir einige angeschaut und das war tatsächlich ziemlich ziemlich schweißtreibend. Also Kunst, <lacht> er wandern wirklich mit Bergschuhen und Schweiß und äh, vielen Höhenmetern, durch Schnee noch bin ich gelaufen und das war schon so diese ganz unmittelbare Kontakt von, von Natur und Kunst. Mhm. Wir haben ein chinesisches Künstlerduo angesprochen, mhm.
0: ein Künstler aus Spanien, aber es gibt ja auch Künstler, die ja auch tatsächlich ihre Heimat in den Bergen haben. Mhm. Ich spiele auf Not Vital an, ah. <lacht> du ahnst es schon. Hast du Not Vital kennenlernen dürfen? Ja,
1: aber viel früher. Och. Ja, weil ich habe tatsächlich für das Magazin damals ein Porträt über ihn geschrieben. Und es war schön, dann wieder auf ihn zu stoßen, eher zufälligerweise auf der Recherche für dieses Buch. Dazwischen lagen jetzt, glaube ich, 15 Jahre oder so. Das ist, glaube ich, sein Neffe gewesen. Er hat mir dann den, den Park gezeigt, den Park nord Dalmot, Schon seit 20, 25 Jahren gibt es diesen Park, wo not Vital ganz in der Nähe seiner, seiner Heimat, Szent, hm, wo ist die? Send in, 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 im Unterengadin, seine also Kunstwerke in einem Park platziert hat, einen Skulpturenpark, wo, wo er seine, seinen verrückten Ideen, ich sage jetzt mal verrückte Ideen. <lacht> er ist ja teilweise sehr verspielt in seiner Konzeption von Kunstwerken. Jedenfalls hat er dort seine Kunstwerke platziert. Also das sind schon spannende Sachen. Ja, man steht vor einer seltsamen Skulptur, die ist silber und geht irgendwie drei, vier Meter in die Höhe. Und dann fragt man sich, was ist das? Und ja, dann kriegt man gesagt, das ist eine Kuhzunge. <lacht> Ja, oder man steht dann eben vor so Säulen rein und dann geht man darüber, tritt auf Eselsköpfe. Also kann man über Eselsköpfe gehen, die so auf Stelzen liegen und ich habe dann gefragt, was soll das sein? Eine Eselsbrücke natürlich. <lacht> also so in etwa Denknot vital oder ein kleines Haus, es ist weiß, in der Form eines Kuchenstücks und hat ein grünes Dach, ein Grasdach und das lässt sich tatsächlich per Knopfdruck in die Erde wieder versenken. Das war so seine Idee, was man machen könnte, wenn doch ganz viele Zweitwohnensitze, also viele Ferienwohnungen von Menschen, die da nicht leben, monatelang leer stehen, dunkel, nie irgendwie ein Licht drin ist. Dann sollte man sie doch besser in die Erde hineinfahren lassen, ja, damit sie nicht einfach von der Landschaft Platz wegkommt. Nee.
0: Und weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ist das ein Muttererdekuchen? erde, ein Mutter <lacht>
1: erde Man könnte mal auch. Aber es so ist ein Kuchenstück, genau. Ich weiß auch nicht, warum das in der Form war. Dieses Mal habe ich dann sein Schloss besucht, das er gekauft hat. Auch eine extrem spannende Geschichte, dass ausgerechnet er sich dieses Schloss Tarasp kauft. Und eigentlich, er hat es ein bisschen modernisiert, aber renoviert und hat Kunstwerke von sich dort platziert, aber auch von Warhol zum Beispiel, also auch andere Künstler aus seiner eigenen Sammlung, Boys konnte man auch drin finden. Das ist aber schon sehr elitär, man schaut dann dort raus und runter auf den See und ich hatte immer so ein bisschen die Assoziation, so er ist der König vom Unterengadin, ja. Und schaut dann ins Tal von seinem Schloss. Und zu Hause oder ist es
0: ein eher musealer Ort, ein Ort, den man besichtigen kann?
1: Er lebt da schon. Also er hat da sein Zimmer, sein privates Zimmer und ich war sogar drin. <lacht> ich durfte rein, ja, ich durfte rein, genau, und durfte mir diesen Blick mal antun, schon toll. Und ist es für die Öffentlichkeit auch zugänglich? Ja, einmal die Woche, glaube ich, gibt es Führungen, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Im Garten steht dann auch eins seiner Houses to watch the sunset, gibt es, glaube ich, fünf oder sechs davon, die, die er weltweit aufgestellt hat. Das sind Häuser, die nennt er Scarches, also ein Hybrid aus Skulptur und Architektur, Skarch, und das kann man nicht bewohnen, diese Häuser, sondern die kann man nur begehen. Und wobei dieser in, in Eng Engadin ist nicht öffentlich begehbar, aber da setzt er sich dann drauf und möchte den Sonnenuntergang sehen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dort funktioniert, aber das sind seine Gedankengänge immer dahinter. Wen oder beziehungsweise was hast du in der Schweiz noch kennengelernt? Ja, das ist zum Beispiel die Grasina Kulczyk. Das ist die polnische Mäzenin, die ein altes Kloster in dem Örtchen Susch wiederbelebt hat, indem sie daraus wunderbar saniert hat und daraus ein tolles Museum gemacht hat für zeitgenössische Kunst und hat dafür ganz tolle Kunstwerke von polnischen Künstlern in Auftrag gegeben, von Piotr Uklanski bis Paulina Olowska Und dazu gibt es Ausstellungen im Museum zu sehen, die schon dadurch, dass die alle unter dem Motto laufen, von Frauen über Frauen für Frauen mitunter auch mal ganz schön provokativ sein können. Ich war damals in der Ausstellung von der Caroline Schneemann. Das fand ich schon beeindruckend, weil ich dann im Kopf hatte, ich sitze hier in einem ehemaligen Kloster und sehe doch sehr provokante Kunst und Videos und habe mir so gedacht, was würden die Mönche davon jetzt halten? Aber auch Nonnen hätten darüber, glaube ich, sehr, sehr... <lacht> Gestaunt, sage ich mal, ja. Aber das ist ein ganz wunderbares Museum geworden und auch sehr wichtig für das Unterengadin, weil es ist ein Unterengadiner Dorf, was eigentlich mehr das Passdorf war, wo man durchgefahren ist und mittlerweile ist es ein Besuchermagnet geworden und davon profitieren auch sämtliche andere Institutionen im Unterengadin. Und somit hat das Unterengadin natürlich ordentlich an Bedeutung gewonnen und aufgeholt im Vergleich zum Oberengadin, was schon immer sehr kunstlastig war und gut besucht von Sammlern und Kunstliebhabern. Ich bin mir sicher, dass die Schweiz so einiges zu bieten hat. Ja, das war vor allem deswegen schön, die Fundation Fundationaias, wenn man, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich auf Schloss Taras beim Notvital da aus dem Fenster schaue, wenn man da rausschaut als King of Engadin. <lacht> Queen, bitteschön, an der ja. Stelle. Naja, er, er ist ja der King of Engadin. An dem kommt man ja nicht vorbei, wenn man im Engadin ist, für Kunst interessiert. Und wenn man da rausschaut, dann schaut man ja schon in die Richtung Nyers und da fährt man wirklich fast dran vorbei, wenn man durchs Unter Unterengadin fährt. Irgendwann muss man aufpassen, dass man mal nach links unten schaut und da geht es nämlich zur Fundation Nyers. Und das ist eigentlich ein Künstlerhaus, was ich auch wirklich faszinierend finde, weil es so versteckt ist und es ist eine größere Hotelanlage gewesen und das Hotel steht da auch immer noch, ist aber nicht so wirklich groß besucht, wenn überhaupt. Auch alles aus der Belle Epoque-Zeit, das alte Bäderhaus, glaube ich, das war es, wo jetzt das Künstlerhaus drin ist und dort finden wirklich seit 30 oder mehr Jahren mittlerweile diese Residenzen statt und der Christoph Rösch war selber mal dort zur Residenz und hat das dann übernommen und mit einer Leidenschaft, betreibt er das seit, seit über 30 Jahren, Dann wurde das auch renoviert und ich habe Künstler und Künstlerinnen dort getroffen, habe die Ateliers auch kennengelernt und mir mal anschauen können, Fotos machen dürfen und es sind wunderbar auch öffentliche Ausstellungen dort und die arbeiten dort ganz eng mit der Natur, mit dem kulturellen Umfeld, da lassen da Kunstprojekte entstehen. Ein richtig kleiner Schatz, der viel zu unbekannt ist. Geheimtipp. Oh, wie schön. Was sind denn noch so deine Geheim- oder
0: Wow-Tipps? dich ungeheim Ja,
1: ich meine, das Oberengardien ist natürlich kein Geheimtipp, aber da gibt es zum Beispiel die Stalla einfach nur ein alter Stall, wo ein Architekt und sein Cousin, übrigens der Architekt, der das Museum Susch mit saniert hat, die haben dort einen kleinen Kunstraum draus gemacht. Und der Stall ist so, wie er ist, äh, nicht groß, so wie er war, immer nicht groß saniert worden. Das ist schon ziemlich, der schneit dann halt auch mal rein, wenn man Pech hat und ist über drei Etagen, kann man dort Kunst anschauen im Winter wie im Sommer. Immer spannende kleine Kunstprojekte. Ist eine tolle Kulisse. Welche Orte hast du in den deutschen Alpen bereist? Ja, Deutschland ist da ein bisschen anders. Die bayerischen Alpen da musste ich ein bisschen suchen, weil ich hatte ja immer den Fokus auf Gegenwartskunst. Fündig bin ich dann geworden, entweder nicht direkt in den Bergen, sondern, sagen wir mal, sehr nah in den Bergen. Also zum Beispiel, Berge. <lacht> zum Beispiel nah vom Chiemsee das Maximum. Ein Privatmuseum, wo Chamberlains drin sind und Warhols, ganz riesengroße Räume, teilweise für nur einen Künstler. Und da kann man wirklich was gerade Modern Art und Minimal Art betrifft wirklich ein ganz tolles Museum, da wurde früher Munition hergestellt. Das wurde errichtet im Krieg, für Munition herzustellen. Dass da jetzt Kunst drin stattfinden kann, ist natürlich ganz grandios. Gefunden habe ich dann Kunst im bayerischen Raum auch. Entweder war es nicht direkt in den Bergen oder es war eben in den Bergen und es war jetzt kein explizit zeitgenössisches Museum oder für zeitgenössische Kunst vorgesehenes Museum. Zum Beispiel das Franz-Marc-Museum, ein ganz fantastisches Museum, das mich aber so bewegt hat, weil ich dann in die Ausstellung von Anselm Kiefer gekommen bin die ich da nicht erwartet habe, die hat mich wirklich gefesselt. Da waren seine Arbeiten, die sowieso ja sehr sinnlich sind, in Kontrast gestellt mit Texten von Literaten. Und das war alles so sinnlich und hat mich wirklich beeindruckt. Dazu der schöne Skulpturengarten und dann der Blick auf den See, auf den Kochelsee. Und die Berge dahinter, das war eine tolle Verbindung und weil eben da auch der Fokus darauf liegt, Franz Marc immer wieder in Dialog zu halten mit zeitgenössischen Künstlern, dachte ich dann, passt das gut in das Buch. Hast du den Olaf Grülpranzon auch reingenommen? Ja, und den Olaf Grülpranzon habe ich reingenommen, auch weil, also es ist ja schon in den Bergen und der Michael Beck, der 2021 die künstlerische Leitung übernommen hat, ein Galerist, aus Düsseldorf eigentlich, er ist so also am Tegernsee aufgewachsen und sein Vater war dort Maler. Er hat einen sehr engen Bezug zum, zum Tegernsee und er möchte dieses tolle, schöne, kleine Museum eben weiterentwickeln, weg von reinen Zeichnungen, Karikatur und so, sondern hin zu wirklich ganz publikumswirksamen Ausstellungen zunächst einmal. hat sich einen tollen künstlerischen Beirat zusammengestellt, der da auch vermuten lässt, dass das demnächst tolle zeitgenössische Ausstellungen stattfinden werden. Und ich finde, dass der Tegernsee sich dafür auch wirklich anbietet, durch die Nähe zu München auch. Und da ist ja sowieso immer viel Leben und viel kulturinteressiertes Publikum. Da wird was draus, bin ich mir sicher. Der
0: treue Hörende weiß, dass ich auch ganz großer Fan vom Olaf Gulbrandson bin. Wunderbar. Ja, <lacht> ja. Der Eingang ist ja ein wenig unauffällig. Also vielleicht für die Tegernseer
1: Peripherie auffällig. Hm. Es ist
0: ein kleiner glas ja, an der
1: Eingang. Aber das Museum selber, so wie es ursprünglich gedacht war, ist ja von dem grandiosen Architekten Sepp Ruf errichtet worden. Der da in der Gegend auch noch so sein typische Pavillon. Er hat ja den Kanzlerpavillon in Bonn errichtet und die ganze bundesdeutsche Nachkriegsarchitektur stark geprägt, auch hier in München im Übrigen. Und der hat dort gelebt, auch hatte dort ein Häuschen und war ein guter Freund von Olaf Gulbrandson dann nach dem Krieg und deswegen ist auch dieses Museum von ihm errichtet worden, nachdem Gulbrandson dann gestorben war. Hm.
0: Welche Gegenwartskunst in den Alpen möchtest du denn noch für dich und vielleicht auch für zukünftige oder für ein neues Buch erschließen?
1: Na, ein Projekt am Tegernsee habe ich jetzt tatsächlich kennengelernt, das ist die Alm Residency. Das andere ist die Medienfrische, die dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat, in einem entlegenen Tiroler Dorf Schlaps. Das möchte ich gerne noch kennenlernen und ansonsten bin ich natürlich für viele Tipps auch sehr offen. Wenn viele Tipps zusammenkommen und viele kleine, schöne Projekte da zusammenkommen oder auch größere, dann denke ich noch mal über ein neues Buch nach. <lacht> also,
0: wenn ich in den Bergen bin, dann halte ich mal die Augen auf und dann werde ich es dir weiterleiten, weil ich finde dein Buch wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und ich bin so froh, dass wir uns über dieses Buch in Bad Gastallen kennengelernt haben. Genau. Ja, das ist schön. Auch darüber hinaus. <lacht> ja. Freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank, dass du uns hier mit deinen Bergen von
1: Kunst so bereicherst. Ja, gern geschehen und danke für die Einladung zu dem herrlichen und Ich <lacht> würde ja natürlich
0: niemals Werbung machen, aber ich bin von diesem Buch wirklich begeistert und vielleicht liegt es ja unter dem Christbaum von dem einen oder anderen. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> tragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.